0: Jesus will dir heute einige seiner erstaunlichen, ja sogar atemberaubenden Charaktereigenschaften vor Augen halten. Jesus möchte dich hier und jetzt einen ganz kleinen Einblick in seine Herrlichkeit sehen lassen, damit du immer mehr erkennen kannst, wie wunderbar Jesus ist, damit du ihn jubelnd und dankbar anbeten wirst damit dein Glaube wächst, damit du immer mehr lernen kannst, Jesus zu vertrauen. Am Ende der berühmten Predigt von Jesus, der Bergpredigt, berichtet die Bibel, welchen Eindruck diese Predigt auf die Menschen gemacht hat. Ich lese aus der Bibel, da steht: Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Die Bibel Matthäus Kapitel 7 Vers 28. Hier wird beschrieben, die Volksmenge staunte über die Predigt. Sie staunten nicht über den Inhalt der Predigt, sondern sie staunten über Jesus selbst. Jesus war vollkommen anders als alle anderen Prediger, die diese Leute gehört haben. Denn das Wort sagt hier, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Zitat Ende, Matthäus 7, Verse 28 und 29. Die Leute staunten, denn, sagt das Wort Gottes hier, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Was ist damit gemeint? Das Wort, das hier in Deutschen mit Vollmacht übersetzt ist, ist im griechischen Urtext das Wort Exousia. Das bedeutet Autorität, Befehlsgewalt oder Herrschaftsgewalt. Was ist jetzt damit gemeint? Er lehrte sie wie einer, der Vollmacht, Autorität, Befehlsgewalt hat. Was bedeutet das? Das wird in den folgenden. Bibelfersen im folgenden Text genauer erklärt. Ich lese weiter in der Bibel, in Matthäus Kapitel 8, Abvers 5. Ich lese. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Matthäus 8, Verse 5 bis 8 Hier wird berichtet, ein römischer Offizier kam, mit einer Bitte zu Jesus. Der Offizier hatte einen Diener, der gelähmt war und große Schmerzen litt. Jesus sagte sofort, ich will kommen und ihn heilen. Wir sehen immer wieder, Jesus weist niemanden ab, der zu ihm kommt. Aber der römische Offizier wollte das nicht, denn er sprach, ich lese, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Dem Offizier war klar, Jesus hat Vollmacht über Krankheit. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Ich lese weiter, denn auch ich bin ein Mensch, sagt der römische Offizier, denn auch ich bin ein Mensch, der unter... Vorgesetzten steht. Im Griechischen steht hier, der unter Exusie, unter Vollmacht steht, denn auch ich bin ein Mensch unter Vollmacht. Das bedeutet, als römischer Offizier war der Hauptmann sehr vertraut mit Befehlsstrukturen, mit Vollmacht. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Matthäus 8, Vers 9. Der Offizier sagt zu Jesus folgendes: Er sagt, genauso wie ich Befehlsgewalt über meine Soldaten habe, genauso hast du, Jesus, Vollmacht über Krankheit. Wenn ich einem Soldaten sage, geh, dann geht er. Und wenn du zur Krankheit sagst, geh, dann geht die Krankheit. Deshalb musst du gar nicht zu mir nach Hause kommen, zu dem Kranken kommen. Du musst nur der Krankheit aus der Ferne befehlen zu verschwinden. Die Krankheit muss dann gehorchen. Ich lese weiter. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Matthäus 18. Weiter ein paar Verse später ließ ich weiter und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Vollmacht über Krankheit, ich lese weiter. Und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er, dass dessen Schwiegermutter da niederlag und Fieber hatte. Und er rührte ihre Hand an, und das Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente ihnen. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die geister aus mit einem wort und heilte alle krankheiten matthäus 8 verse 14 bis 16 die bibel berichtet hier jeder kranke der zu jesus kam wurde geheilt die ganze stadt ihre kranken zu ihm gebracht und jeder der zu ihm gebracht wurde wurde geheilt es gab keine krankheit die Jesus nicht heilen kann. In diesem Bericht sehen wir, Jesus hat Vollmacht über jede Krankheit. Was lernen wir hier über Jesus? Nummer 1. Jesus hat Vollmacht über jede Krankheit. Ich lese weiter im nächsten Vers. Als es aber Abend, ich lese nochmal den gleichen Vers. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Ich lese weiter, damit, damit, er heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Der spricht, Zitat, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Zitat Ende. Matthäus Kapitel 8, Verse 16 und 17. Hier wird berichtet: Jesus hat mit diesen Wunderheilungen die Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllt, die hunderte von Jahren vor Jesu Geburt aufgeschrieben wurden über den kommenden Retterkönig. Er sagt: Der kommende Retterkönig wird diese Wunderheilungen vollbringen. Jesus hat das getan. Er hat also damit Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllt. Ich überspringe ein paar Verse und lese weiter ab Vers 23. Da steht, und er trat in das Schiff, und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen. Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Matthäus 8, 23-26 Erstaunlich, wir lesen hier, Jesus war mit seinen Jüngern in einem Sturm, er schlief, sie weckten ihn auf, und Jesus sprach ein Wort, und nach diesem einen Wort gab es eine absolute, sofortige Stille. Jesus befahl dem Sturm und dem Wind, und sie gehorchten, sie wurden still. Wir sehen hier Nummer zwei, Jesus hat Vollmacht über Natur, Vollmacht über Natur, Gesetze, Vollmacht über Natur, Gewalten. Die Menschen, die mit ihm im Boot waren, seine Jünger, sie waren erstaunt. Wir lesen im nächsten Vers, die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser? Wer ist dieser Jesus, der hier mit uns im Boot sitzt? Ich lese. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser? Daß ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind. Es geht weiter. Und als er ans jenseitige Ufer in das Gebiet der Gergesena kam, liefen ihm zwei Besessene entgegen. Die kamen aus den Gräbern heraus und waren sehr gefährlich, so daß niemand auf jener Straße wandern konnte. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Matthäus 8, 28 und 29. Hier äh, lesen wir, zwei Männer kommen zu Jesus gelaufen, die von Dämonen besessen sind. Die Bibel berichtet, dass Dämonen gefallene Engels äh, Engel sind, die gegen Gott rebellieren, gegen Gott kämpfen. sind von Gott abgefallen, sie widerstehen Gott, sie kämpfen gegen Gottes Reich. Dämonen. Und in diesem Text sehen wir, die Dämonen kennen und erkennen Jesus. Nochmal Vers 29. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes, bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen. Matthäus 8, 29. In dieser Aussage sehen wir einen kleinen Einblick in die Herrlichkeit von Jesus Christus. Nummer 1 sehen wir erstmal, Jesus ist der Sohn Gottes. Sie sagen, Jesus, du Sohn Gottes. Die Dämonen wissen das, die Dämonen wissen auch, dass ihre Zeit abläuft. Die Dämonen wissen, dass sie eines Tages vor Gottes Gericht stehen werden und dass an diesem Tag des kommenden Gerichts, dass Gott an diesem Tag alles Böse vernichten wird. Wir erkennen aber auch in diesem Text, dass Jesus selbst der Richter und der Vollstrecker dieses Urteils sein wird. Denn die Dämonen sagen, bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen. Vor diesem Gericht bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen. Ich lese weiter im nächsten Vers. Es war aber fern von ihnen eine große Herde Schweine auf der Weide. Und die Dämonen baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so erlaube uns, in die Schweineherde zu fahren. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Da fuhren sie aus und fuhren in die Schweineherde. Und siehe, die ganze Schweineherde stürzte sich den Abhang hinunter in den See, und sie kamen im Wasser um. Matthäus 8, 30-32 Einige Menschen sagen, es gäbe so etwas nicht wie Dämonen. Sie sagen, es habe sich bei diesen beiden Männern hier in diesem Bericht nur um Menschen gehandelt, die nur eine psychische Erkrankung gehabt hätten. Die Frage ist nur, wie kann man sich dann erklären, dass sich eine ganze Schweineherde in den Tod gestürzt hat. Wir sehen in diesem Text, die Dämonen müssen Jesus um Erlaubnis bitten, die Dämonen müssen Jesus gehorchen, wenn er sie austreibt. Was lernen wir über Jesus? Nummer drei. Weil Jesus der Sohn Gottes ist, hat er Vollmacht über Dämonen. Keine Macht des Bösen kann gegen Jesus bestehen, kann Jesus besiegen. Jesus hat absolute Vollmacht über jede Macht des Bösen. Ich lese weiter im Text. Die Hirten aber flohen, gingen in die Stadt und verkündeten alles, auch was mit den Besessenen vorgegangen war. Und siehe, die ganze Stadt kam heraus, Jesus entgegen. Und als sie ihn sahen, baten sie ihn, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Matthäus 8,33 bis Kapitel 9, Vers 1 die Menschen haben dieses Wunder mit eigenen Augen gesehen, die Hirten, der Schweine. Die haben mit eigenen Augen gesehen, wie Jesus diese Dämonen aus diesen beiden Männern ausgetrieben hat. Sie haben gesehen, wie diese beiden besessenen Männer geheilt wurden. Aber die Leute haben Jesus gebeten, von ihnen wegzugehen. Sie wollten ihn nicht haben. Sie wollte nichts von ihm wissen. Das Tragische an diesem Bericht hier ist, dass Jesus ihren Wunsch erfüllt hat. Sie haben Jesus gebeten, geh weg von uns. Er hat ihren Wunsch erfüllt, er ist einfach weggegangen. Tragisch. Obwohl Jesus der Sohn Gottes ist, drängt er sich niemand auf. Jesus gibt dir die Freiheit zu entscheiden, ihm nachzufolgen oder nicht. Wahre Liebe muss dem anderen die Freiheit geben, zu sagen, ja, ich nehme diese Liebe an, oder nein, ich lehne diese Liebe ab. Das ist wahre Liebe, diese freie Entscheidung zu geben. Jesus missbraucht seine Macht nicht. Jesus drängt sich niemand auf. Ich lese weiter. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, ich höre mal hier auf. Hier wird berichtet, ein paar Männer bringen einen gelähmten Menschen zu Jesus in der Hoffnung, dass Jesus den Gelähmten heilt. Und hier sehen wir, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Vielleicht hatten die Leute den Eindruck, dass die Krankheit, die Lähmung, das größte Problem des Menschen war? Aber Jesus macht ihr ganz klar: das größte Problem eines jeden Menschen, das größte Problem der Menschheit ist nicht Krankheit, ist nicht Not, ist nicht Umweltverschmutzung. Das größte Problem der Menschheit ist Sünde. Deshalb ist Jesus Mensch geworden, deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben, um uns von der Sünde zu retten. Und so sagt Jesus, als er den Glauben der Männer sah, er sprach zum Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Matthäus 9, Verse 2 und 3 Sie sagen, dieser Mensch, Jesus, er lästert. Warum sagen die Schriftgelehrten hier, dass Jesus gegen Gott lästert? Lasst uns da äh, den gleichen Bericht lesen aus dem Evangelium nach Markus. Aber Markus hat noch ein kleines Detail hier drin, das erklärt, warum Jesus hier Lästerung vorgeworfen wird. Ich lese aus dem Evangelium nach Markus. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, »Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein?« Markus 2, Vers 5 und 7. Die Anklage ist, wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und das stimmt. Nehmen wir mal an, du stehst irgendwo am Bahnhof, da kommt einer vorbei und schlägt dir eine rein. Und dann kommt ein Unbeteiligter, der nichts mit dir oder mit der anderen Person zu tun hat und würde sagen, ich vergebe dem. Da würdest du doch sagen du hast auch gar keine Macht, ihm zu vergeben, denn er hat auch gar nicht gegen dich gesündigt, er hat gegen mich gesündigt, er hat mich geschlagen. Und genauso mit Gott. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Der Vorwurf war völlig korrekt. Also wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Das stimmt. Es kann niemand außer Gott Sünden vergeben. Und so sagen die, 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 die Schriftgelehrten, was Rede dieser solche Lästerung, wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Wenn ein normaler Mensch das sagen würde, dann wäre das tatsächlich Gotteslästerung. Aber Jesus sagt hier, deine Sünden sind vergeben. Er macht hier ganz deutlich, dass er Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, und damit macht er klar, dass er Gott ist. Ich lese nochmal den Text in Matthäus, und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und sie, etliche der Schriftgelehrten, sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, er kann Gedanken lesen, und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf, und ging heim. Matthäus Kapitel 9, Verse 2 bis 7. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten: Was ist einfacher? Ist es einfacher zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Oder einfacher zu dem Gelähmten zu sagen, steh auf und geh? Aber ich will euch beweisen, dass ich die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, indem ich jetzt diesen Gelähmten heile. Als Beweis dass seine Sünden vergeben sind. Also Jesus hat nicht nur gesagt, deine Sünden sind vergeben, er hat diese Vergebung der Sünden bewiesen durch diese Wunderheilung des Gelähmten. Was lernen wir hier über Jesus Nummer 4? Jesus hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Jesus hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben, weil er der Sohn Gottes ist, und weil er, der Sohn Gottes, die Strafe für unsere Sünden am Kreuz vollkommen bezahlt hat. Er hat die Strafe bezahlt, und deshalb hat er die Vollmacht, die Sünden zu vergeben. Deshalb ist Jesus Mensch geworden, deshalb ist Jesus zur Erde gekommen. Ich habe vorhin einen kurzen Text übersprungen, in Matthäus Kapitel 8. Und diesen Text möchte ich jetzt lesen, um zu sehen, was das für dich bedeutet und für mich bedeutet. Ich lese. Als er aber von dem Berg herabstieg, also er kommt gerade zurück von der Bergpredigt vom Berg. Als er aber vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger, kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Die Bibel Matthäus 8, Verse 1-3 Ein Aussätziger fiel hier vor Jesus nieder. Aussatz Lepra ist eine bakterielle, ansteckende Infektionskrankheit der Haut. Zur Zeiten von Jesus war Aussatz unheilbar. Aussatz ist auch ein Bild für Sünde, weil es viel gemeinsam hat mit Sünde. Aussatz trennte die Menschen von Gott genauso wie Sünde Menschen von Gott trennt denn ein aussätziger war zu Jesu Zeiten wir lesen das im Alten Testament ganz genau beschrieben ein aussätziger war zeremoniell unrein das bedeutet er konnte nicht in den Tempel gehen der Tempel war so war der Ort der Gegenwart Gottes er durfte nicht in die Gegenwart Gottes kommen er durfte nicht in den Tempel kommen ein aussätziger durfte nicht am religiösen Leben teilnehmen. Er war von Gott vollkommen getrennt, genau wie die Sünde uns von Gott trennt. Aussatz tötet den Menschen. Es gab kein Heilmittel. Ein Mensch konnte nichts tun, um sich selber von dem Aussatz zu heilen, genau wie Sünde. Auch Sünde vernichtet uns, tötet uns bringt uns in die ewige Hölle und ein Mensch kann sich aus eigener Kraft nicht von der Sünde reinigen. Aussatz entwürdigt und demütigt den Menschen. Aussätzige Mustern unrein, unrein rufen. Die Leute sind vor ihnen weggelaufen, weil sie Angst hatten, sich anzustecken. Sein Leben in Demut in Entwürdigung genauso bringt auch Sünde, Schande, Entwürdigung und Demütigung auf uns. Wir werden dann benannt als Betrüger, als Ehebrecher, als Lügner und so weiter. Sünde entwürdigt und demütigt uns. Im Evangelium nach Markus finden wir den gleichen Bericht über diese Heilung des Aussätzigen. Ich lese aus dem Evangelium nach Markus, aus der Bibel. Ich lese. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, Ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm, und er wurde rein. Markus 1, Verse 40 bis 42. Ich finde es ganz wunderbar, denn hier steht, da erbarmte sich Jesus über ihn. Jesus hat Erbarmen, er hat Mitleid mit diesem Menschen, der in diesem schlimmen Zustand ist. Jesus sagt nicht, wenn du dies oder das tust, dann will ich dich reinigen. Jesus tadelt den Mann. Er sagt, naja, du hättest besser aufpassen sollen, andere Aussätzige nicht anzufassen, da bist du selber dran schuld, dass du unrein geworden bist. Jesus sagt nichts dergleichen. Jesus, Gott der Sohn, sieht diesen Menschen, der gefangen ist in seiner Unreinheit, der völlig hilflos ist, sich davon zu befreien. Er sieht diesen Menschen, der vor ihm kniet, und im Glauben zu ihm spricht, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus sieht diesen Menschen und ist ergriffen von Mitleid. Stell dir das vor, Jesus, Gott der Sohn, ist ergriffen von Mitleid. Was für ein wunderbarer, herrlicher Gott ist denn das? Das Wort Gottes sagt, da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Gott, der Sohn, Erbarmt sich über den unreinen Menschen. Gott, der Sohn, streckt seine Hand aus und berührt den, den niemand sonst zu berühren gewagt hätte. Gott, der Sohn, spricht, ich will, sei gereinigt. Und er hat nicht nur gesagt, ich will, sei gereinigt, er wurde auch sofort gereinigt von seinem Aussatz. Das tut Jesus mit jedem Menschen, der so im Glauben zu ihm kommt. Die Frage ist, warum sagt das Wort Gottes die Bibel? Er streckte die Hand aus. hätte auch sagen können, da erbarmte sich Jesus über ihn, rührte ihn an. Aber hier steht, er streckte die Hand aus und rührte ihn an. Das ist ein bildhaftes Bild. Die Menschheit, der Mensch ist getrennt von Gott, auf dem Weg ins ewige Verderben. Sünde gegen Gott. Gott in seiner großen Liebe streckt seine Hand aus überbrückt diese Trennung zwischen Mensch und Gott in Jesus Christus. Jesus, Gott, der Sohn, wurde Mensch. Er ging freiwillig an, zum Kreuz, um dort für deine, für meine Sünden zu sterben. Und er streckt auch jetzt seine Hand aus zu dir als Angebot der Liebe. Auch er will dich jetzt reinigen. Er will dich frei machen von deiner Sünde. Er will, dass du Frieden machst mit Gott durch ihn. Er streckt seine wunderbare Liebende, barmherzige Hand aus zu dir. Nummer fünf, was lernen wir bei Jesus? Jeder, der im Glauben Jesus um Vergebung bittet, findet bei Jesus Gnade und wird von seiner Sünde reingewaschen. Jeder, auch du, Jesus verspricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die Bibel 6:37 Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Vielleicht fühlst du auch dich heute beschmutzt, unrein, belastet, schwer beladen mit Sünde. Komm zu Jesus, bitte ihn um Vergebung und er wird dich reinwaschen von deiner Sünde. Jetzt hast du gerade einen wunderbaren, ganz winzigen Einblick bekommen in die erstaunlichen atemberaubenden Charaktereigenschaften von Jesus. Nummer eins, Jesus hat Vollmacht über Krankheit. Nummer zwei, Jesus hat Vollmacht über die Natur. Nummer drei, Jesus hat Vollmacht über Dämonen. Keine Kraft des Bösen kann Jesus widerstehen. Er hat Sieg über die Macht des Bösen. Nummer vier, Jesus hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und er will Sünden vergeben, ist deshalb gekommen, um Sünden zu vergeben. Er ist gekommen, um dich von deiner Sünde zu retten. Und so Nummer fünf, jeder, der im Glauben Jesus um Vergebung bittet, findet Gnade und wird von seiner Sünde reingewaschen. Dieser wunderbare Jesus äh, verdient Anbetung und er verdient dein Vertrauen. Komm zu Jesus, komm zu Jesus. Himmlischer Vater, bitte schenke jedem Zuhörer diesen rettenden Glauben an Jesus. Amen.